0: אורלי, קנית רכב חשמלי לאחרונה, נכון?
1: -yes, and I love it.
0: -אולי תמכרי לי אותו?
1: Uh, -עוד לא. -למה? -כי אני רק מתחילה ליהנות ממנו, أو... ואני חושבת גם שצריך להשתמש בהם כמה זמן.
0: -אוקיי, okay, נגיד, נגיד והיית עונה לי עכשיו כן, בכמה היית מוכרת לי אותו?
1: -זו שאלה, מה זה טובה? כי התחלתי לשחק אם uh, יש עכשיו פלטפורמות חדשות למכירת רכב אונליין, ואז אתה מכניס uh, את המספר רישיון וזה וטו וזה מוציא לך מחיר וגם לוי יצחק עושה את הדבר הזה וזה עולם חדש שאני כזה נחשפתי אליו. והאמת היא שכולם שמים מחירים שונים ובסופו של דבר אני מרגישה שרובנו נכנסים ליד שתיים ובודקים בכמה אנשים אחרים שם
0: אבל אני חושב שזה הנוסחה של הרכבים של פעם זוכרת זה עם המנוע ברע מאוד ברורה גם קילומטראז' גם יד גם בליי קצת. הולכים למוסך מקבלים תשובה אבל אבל ברכב חשמלי זה מרגיש לי הפוך לחלוטין. זאת אומרת המחירים של עד שנייה היום חלק מהמקרים או לפחות לפני כמה חודשים היו קפצו. קפצו אבל
1: אבל לא רק חשמלי אני חושבת בכל הרכבים הם קפצו בגלל כל הבעיית שרשרת ההספקה שהייתה כאן ובעצם לא יכולת לקנות רכבים חדשים. נו אז בכמה
0: את מוכרת לי את האוטו שלך? אני לא. <laughs> <laughs> אז במקום לשים אותך ככה על הגריל ולהכריח אותך uh, בשידור חי למכור לי את האוטו מה דעת איך שנביא את הבן אדם שכנראה הכי מבין בארץ באיך הולך לראות את השוק הזה.
1: אני הכי נרגשת להביא את הבן אדם הזה.
0: דניאל שמיל כתב התחבורה והטכנולוגיות התחבורה של דה מרקר בדיוק הגיע לכאן כדי לפרק איתנו איך נראה. שוק יד שנייה וקצת uh, רכבים חשמליים ומה קורה בארץ בתחום מי נוהג באוטו. ולנו נושא.
1: מעניין מאוד בוא נתחיל.
0: יאללה, חשמל בעביר. דניאל שמיל, כתב רכב תחבורה של דה מרקר, אהלן. אהלן. בוא אולי תציג את עצמך קצת יותר ותספר לנו איך הגעת לכאן היום.
1: איך התניידת לגאן? התניידתי
0: לכאן? התניידתי בקרי רכב ממש מזהם,
2: אבל הזיהום שלו פר נוסע הוא קטן. היא הרכבת, דיזל.
1: היא בתהליכי שמונה, יש לנו על זה פרק. כן, כן,
2: כן, אבל עדיין הרבה רכבות הן...
0: אתה עומד בתחנה, אתה
2: רוצה לעוף משם גם שיותר כי הפליטה היא
0: נוראית. רמת זיהום האוויר ברציף כזה. בדיוק. רואים לך לא לרצות לבלות שם זמן.
1: אז דניאל שמיאל, מי אתה?
2: יש לי שתי בנות נהדרות, שאוהבות מכוניות חשמליות. גם שני. כי הן מגיעות הביתה. רגע, רגע, תעצור שנייה. הבנות
0: שלך אוהבות מכוניות חשמליות?
1: כן, אני עכשיו גיליתי שלעודד אותם לזחול, מצאתי מכוניות ואני מסיעה אותם על הרצפה וככה הם מתחילות לזחול, רק אחרי מכוניות הם מתחילות לזחול, זה מדהים.
0: זה מכוניות צעצוע חשמליות. נכון. הבנתי. סליחה. כן, זו בת הגדולה שלי קצת יותר גדולה, היא בת שמונה
2: והיא כמעט, והיא לא, היא מזהה טסלות ברחובות, היא מחכה לשאול מה יהיה האוטו הבא נחמן. <מנ> כן, יש גם את זה. ומקצועית? אז מקצועית, אני עיתונאי בדה-מרקר הרבה זמן, הייתי גם, אני עדיין באיזושהי מידה איש חינוך, הייתי מורה, ואני כותב גם על רכב, גם על תחבורה, ומכוניות חשמליות זה חלק גדול ש, מהעיסוק שלי, כי, כי בעצם זה השינוי הגדול ביותר בשוק הרכב שראינו כבר שנים, היה הרבה יותר משעמם אם זה לא היה קורה. אז
0: איזה כיף שאתה כאן. אני חושב שאפשר להגיד, כאילו, רכב חשמלי בישראל 2023, היא כבר לא תופעה מיוחדת. אנשים פחות מתרגשים מלראות טסלות, ואנחנו רואים יותר סוגים של רכבים חשמליים ברחובות, אולי קצת... תספר לנו מה קורה מאחורי הקלעים הזה, מגמות אתה רואה בשוק עכשיו? אז מכוניות
2: חשמליות בשנה שעברה כבר תפסו 10%, השנה אנחנו, אני זהיר עם המספר הזה. 10%, 10... מהמכירות. מהמכירות בכלל של חדשות.
1: חדשות. כן.
2: כלל המכוניות בישראל, חשמליות זה בערך סביב אחוז. ובואו נדבר רגע על הפער הזה, אנשים, מכוניות חדשות הן חשמליות. השנה אנחנו רואים עוד גידול במספר, אנחנו סביב ה-17%, אבל צריך להגיד שהרבה מאותן מכוניות זה מכוניות שהוזמנו בשנה שעברה, שהמיסוע היה נמוך יותר, אז בואו נראה איך השנה תסתיים. אבל באמת יש פער, כי המכוניות החשמליות ובכלל מכוניות חדשות בארץ נקנות על ידי אנשים מבוססים. אוקיי? 25% מכלל המכוניות החדשות נקנות בידי העשירון העליון. לאנשים, משקי בית עם 32 אלף שקל, בנויים בחודש או השתכרות חודשית נטו. לזוג מכנות... ביחד? לזוג ביחד, זה עשירות. זה עשירות עניין?
1: ה... כן. מעניין.
2: אלה אנשים שיכולים לקנות בכלל מכונית חדשה, בחשמליות, הפער עוד יותר גדול. כי אנחנו עשינו חישוב על שלושה עשירונים עליונים, זה קצת מרחיב את העניין. אז כאן... 74% מכלל קונה מכוניות חשמליות משתייכים לעשירונים האלה. לאנשים עם 23 אלף שקל בחודש, זוג שמשתכר ביחד, זה אולי קצת יותר, במכוניות בכלל זה נתון נמוך יותר, חשמליות, אלה מכוניות שדורשות יותר הכנסה, הן פשוט מכוניות יקרות יותר.
1: אבל ההחזקה שלהם?
2: אז זה חישוב לאורך זמן, ואתה צריך לחשוב לטווח הארוך, אם אתה קונה מכונית כל כך יקרה. טסלה עכשיו הוריד המחירים, הגיע ל-190,000 שקל, B.O.A.D זה 165,000 שקל. ייקח הרבה זמן עד שתאזן שת... את זה מול מכוניות בנזין יחסית... האיזון של התחזוקה. בדיוק, בעצם. וגם צריך להגיד שהעשירונים היותר נמוכים... פשוט קונים מכוניות משומשות, הם לא, אז בכלל ההשוואה הזאת, כן, אם אני עכשיו קונה מכונית ב-90 אלף שקל, לעלות ל-160 רק כדי שבטווח
0: הארוך יהיה חסכון מסוים באנרגיה, זו קפיצה ענקית. אני, אני, אני רוצה להוסיף, אני, זה אולי תחושת בטן, אבל אני חושב שגם הסירונים היותר נמוכים לא בהכרח אה, יודעים איפה לטעון בנוחות את הרכב.
2: זהו, זה, וזה עוד בעיה שלא מדברים עליה הרבה, וגם אין, אין נתונים ממש מדויקים, כמה אנשים יכולים בכלל לטעון מתחת לבית. אתה צריך שתהיה לך חניה שלך. בוא.
1: אז הבנתי מאחד היבואנים שהם עשו סקר, וזה בסביבות 40% מהמדינה. כן,
2: זו הערכה שגם שמענו, ויש המון מחסומים גם, יש לי חניה שהיא שלי, אם זה בניין, אני צריך להגיע להסכמות עם דיירים נוספים, אני צריך להגיע להסכמות עם ועד הבית. אז עצם התקנת עמדת הטעינה היא סיפור. אז אם יש לי בית פרטי, אני לא צריך לחשוב פעמיים, אבל אם לא, זה... ואם יש לך
1: פרטי, אתה... בית פרטי, אתה כנראה בעשירון עליון.
2: הסיכויים הולכים וגדלים, כן. אז מי כן נוהג היום ברכב חשמלי? אז אנחנו באמת רואים שאנשים מבוססים יותר, אנשים ש... אנחנו לא יודעים בדיוק למי יש בית פרטי, אבל איפה היו הקניות של הרבה מכוניות חשמליות ב-2000? המרכז בטח, לא? אז במרכז, אבל לאו דווקא בתל אביב, אוקיי? במודיעין מכבים רעות, כל מכונית חמישית חדשה שנקנתה הייתה מכונית חשמלית.
0: כל עוד רק העשירונים העליונים יהיו אלה שיקנו את הרכבים, אנחנו נראה. מתישהו ירידה במחיר ויצירה של שוק כזה של מכונות חדשות כן. לעשירונים נמוכים יותר? סביר להניח שכן,
2: זה, זה ייקח זמן כי הסוללות עצמן יקרות, ואנחנו גם נמצאים היום במצב בשוק הרכב העולמי שהיצרנים הבינו שהרווח יותר חשוב מהכמות, הם כבר לא מתחרים על נתח שוק, אלא כמה נרוויח על כל מכונית, ולכן... גם, גם טסלה שהרבה זמן מדברת על מכונית קטנה יותר, זה מתעכב, גם יצרנים אחרים, קודם כל, תסתכל כמה דגמים חשמליים יש לאאודי למשל, לעומת סקודה שיש לה מכונית חשמלית אחת, כי הרבה יותר קל לעשות כסף מהפרימיום, מהאנשים שמשלמים יותר, והרווח על כל מכונית הוא, הוא הרבה יותר גבוה.
1: אני בדקתי, והיום בארץ למרצדס יש את הכי הרבה דגמים חשמליים. נכון.
2: זה... היא פשוט מוכרת לאנשים שמוכנים לשלם, ו- ומוכנים. אבל יש תוכניות כאלה, גם של יצרנים סינים, גם מכוניות אירופיות, פולקסווגן נניח מתכננת מכונית בגודל של פולו פחות או יותר, אלה מכוניות שיהיו, שיהיו זולות יותר. צריך לשים כאן כוכבית, בואו נראה, 1. מה יהיו מחירי הסוללות, ו-2. המסים בארץ, שהתמריצים החשמליות יקטנו. המיסים ילכו ויעלו ו- ואנחנו נשלם על זה.
1: היום, האם ניתן למצוא רכבים יד שנייה חשמליים בשוק? הם באמת זולים יותר?
2: אז, אז השנה כן, שזה לא מובן מאליו, כי ב-2022 החשמליות המשומשות היו יותר זולות מחשמליות חדשות. כי כן, אנשים לא רצו לחכות חודשים ארוכים עד לאונייה, ב-2022 לא לא,
0: המכוניות הם... המשומשות יד שנייה היו יותר יקרות מהחדשות. יקרות. סליחה, כן. אם אמרתי משהו אחר,
2: לא התכוונתי <laughs> למה. <לבא הזה. laughs> המשומשות <laughs> היו יותר יקרות מהחדשות, שזה מצב לא נורמלי. <laughs> אוקיי? כמובן <laughs> שמכונית אלם כן,
0: נדירה. כמובן שמכונית חדשה יותר טובה ממכונית חשומשת. אה, 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 לנקרוזרים, בעצם לא, חדשות גם יקרות נורא, אבל גם הן משומשות נכון, uh, מאוד יקרות. נכון, זה, זה, זה
2: תמיד המפתח הוא זמן האספקה. כן. אם אתה מחכה הרבה זמן למכונית חדשה, יכול להיות שאתה עדיף לקנות מכונית עם כמה קילומטרים, <אז> אבל... מחר. לקבל אותה עכשיו. ובמשומשות, ובאמת ראינו את, זה, ראינו את זה גם בטסלה, גם במכוניות, גם בג'ילי, כמעט כל מכונית חשמלית שהייתה בארץ נמכרה. קרוב למחיר שלה כחדשה ולפעמים הרבה מעבר לזה. טסלה שאז העלתה מחירים גם גרמה לאנשים ממש להרוויח. אה, הערך של המכונית שלהם עלה כאילו הם קנו פיקאסו, זה היה משהו ש, שאתה לא רואה בשוק המשומשות בישראל. טסלה שינתה, בכלל, המגמה השתנתה כי יש מלאי של מכוניות חדשות, אתה יכול ללכת ולצאת עם מכונית מהסוכנות עכשיו, לא לחכות אפילו רגע. טסלה בעצמה אה, הורידה מחירים גם בסוף שבוע
0: האחרון. ולכן אנחנו מקליטים את הפרק הזה ממש תחילת רבעון שני של 2023 אבל אנחנו יהיה מעניין לשמוע את הפרק ולראות מה, מה קרה לאחרונה עם טסלה שבאמת משנה את הטרנד מחיר שלה באופן יחסית אדיר. כן. אז מחיר
2: משומשות יורדים האם זה הופך להיות
0: מוצר נגיש ו... ושווה
2: לכל נפש עדיין לא כי עיקר המכוניות החשמליות נמכרו בשנים האחרונות המחירים שלהם עדיין יחסית גבוהים אבל המגמה החיובית כלומר לאט
0: לאט. זה יכול להגיע ליותר אנשים. מדהים. אז התחלנו לדבר קצת על מכונות משומשות. אני קניתי רכב uh, לאחרונה, לצערי הוא לא חשמלי, אבל ידעתי...
1: לצער כולנו.
0: לצער כולנו, זה טפל בקרוב, אבל ידעתי איפה לבדוק אותו, ידעתי כמה אמור לעלות, אני יודע כמה הוא יהיה בערך שווה עוד כמה שנים. איך בודקים רכב
2: חשמלי עד שנייה? קודם כל יש עניין מקדים של בכלל לבדוק שאתה יכול לטעון אותו בבית, כי בלי זה יהיה הרבה, הרבה יותר uh, קשה, אז תבדוק שיש לך מקום להתקין עם דעתי, במדיין משותף כמובן, לדבר בעד הבית, לדבר השכנים, אפשר גם להביא חברה שתייעץ, כן, כמובן הן בעלות אינטרס, אבל הן יבואו לראות את זה עוד לפני... הלכנו
0: ממש פרק מגניב בנושא עם אה, אה, אוהד אסטון, עשה mm-hmm. אה, לנו ממש אה, מדריך אה, למשתמש.
1: כן. המדריך למשתמש ולרכישת רכב חשמלי. אז רכב חשמלי הוא
2: פשוט הקנייה לא יכולה להיות אימפולסיבית אולי כמו מכונית בנזין כי אתה בלי עמדת טעינה פחות נחמד. עכשיו, לכו למצוא מכונית חשמלית בשוק המשומשות, כמובן תגדירו תקציב, תראו מה יש, יש באמת, ככל שהתקציב גדול יותר, המבחר גדול יותר, אבל... אפשר אפילו למצוא חשמליות יותר ותיקות, עם טווחים קצרים יותר, חלק מהם גם ללא טעינה מהירה, אבל זה איזושהי כניסה לעולם החשמלי למי שזה מתאים לו. ועכשיו יש שתי בדיקות שצריך לעשות, וזה בניגוד המכונית בנזין, ששם מספיקה בדיקה אחת. במכון רישוי, ברובם המוחלט, יש שניים בארץ שכן יודעים, הם לא יודעים לבדוק את הסוללה. אבל כן חשוב שהם יראו את המכונית, כי הם יכולים לבדוק את ההגה ואת הבלמים, ולבדוק האם יש תאונות שלדה, ואת זה במוסכים של היבואן לא יודעים לעשות. אבל מה כן יודעים לעשות? יודעים לבדוק מה מצב הסוללה. קשה להאמין שבמכוניות חדשות יחסית, תהיה בעיה אמיתית במצב הסוללה, או שהרמת טעינה תרד, אבל שווה לבדוק, כי אולי הבעלים הקודם לא הייתה לו עמדת טעינה בבית כמו שלך הולכת להיות, אולי הוא טעה אותה הרבה בטעינה מהירה. ולכן השחיקה של הסוללה היא חשובה, וגם הסוללה כמעט בסדר, אולי זה משהו במיקוח שכדאי לדבר עליו עם הבעלים של המכונית.
0: אני ממש מקבל דוח כזה, רמת הסוללה, ממש, היא... מה, מה, הבריאות
2: שלה? מה הבריאות שלה, איזה תאים אה, עובדים, איזה תאים עובדים פחות טובים, יש כאלה, ממש אפשר לבדוק את זה. וזה
1: במוסך היבואן של אותו כן, מותג.
2: כן, במוסך היבואן זה באמת שונה ממכונית משומשת אחרת. זה גם נותן אגב יתרון מסוים ליבואנים. צריך לומר שברוב, ה... הם לא יודעים מה קורה בשוק הרכב יד שנייה, בוודאי ככל שהמכוניות ותיקות יותר, כאן יש להם יד על השלטר, הם יודעים בדיוק איזה מכונית מעבירה יד, ובטח גם יציעו לך טיפולים ואחריות מורחבת ועוד עניינים כאלה, לא בטוח שצריך לקחת.
0: אז איך מחשבים ירידת ערך של רכב? אני חושב
2: שהשמאים יצטרכו לחשוב מחדש על הסיפור הזה, כי השינוי בשוק הוא כל כך גדול. שאנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד. בוא נדבר על אחת המכוניות החשמליות הכי פופולריות בשוק המשומש, M�'י זד אס, הטווח שלה הוא 270 קילומטר. זה סבבה, זה מתאים להרבה אנשים, זו מכונית חשמלית ראשונה טובה, אבל הוא פשוט ממש נמוך ביחס למכוניות. כי נכנסו שיצור, אחרות כבר. נכון, רק שנה לאחר מכן. והמגמה הזאת הולכת ותלך ו... ותועצם. אנחנו נראה שמכוניות עם מתחת ל-400, מתחת ל-500 קילומטר, פתאום שוות פחות, אז מה שמעניין לראות האם המכוניות החשמליות המשומשות ינהגו כמו מכוניות אחרות שירידת הערך שלהן היא איטית מאוד ובהתאם לוותק ולגיל, או שזה יהיה קצת כמו סמארטפונים, שאייפון בן שנתיים לא שווה הרבה היום, פשוט לא שווה, כי החדשות, האייפונים החדשים כל כך הרבה יותר טובים שחבל לטרוח.
1: אבל אז מה מה עושים כי בעצם בדיוק מה שאתה אומר כאן זה החשש של המון אנשים למעבר לרכב חשמלי מצד אחד מצד שני כל התחבורה הולכת להיות חשמלית הכל יהיה חשמלי בסופו של דבר אז איך בעצם יוצרים איזושהי ודאות למי שבדרך לרכוש אה, כלי רכב בין אם זה חדשה או יד שנייה.
2: אני חושב שאי אפשר להציע ממש ודאות ב- ב- כשאנחנו רואים שינוי גדול מאוד בשוק. כן, בניגוד לסמארטפונים, השינוי בשוק המכוניות הוא איטי יותר, ועד שדגמים יוצאים לשוק, לוקח זמן רב יותר. נדמה לי שאם ההחלטה היא להחזיק מכונית בטווח הארוך, הסיכון הוא פשוט יותר קטן. אתה תספוג פחות מירידת הערך. מי שרוצה
0: להחליף מכונית תוך שנה או שנתיים, בכל מקרה עושה צעד לא חכם כלכלית. אני חושב שיש כאן באמת חידה לא פתורה בין מצד אחד, שוק שנפתח ונבנה, ו ושתמיד יבוא הרכב הטוב יותר ולעומת זאת עוד אין מספיק ודאות גם במכירות של עד שנייה וגם בהחזקה של עד שנייה כמה אנשים בישראל כבר החליפו סוללה או החליפו פאק פה בארץ באמת כי הייתה הידרדרות. אני חושב שככל שיותר רכבים והמחיר באופן כללי ירד אנשים יקבלו איזושהי ודאות שיבינו שהתהליך דומה או הרבה יותר קל כי לא מגיעים למוסך. לליטר יהיה יותר קל לקנות ואז גם יהיה אה, איזשהו רק אז יהיה יציבות אולי מכון. בשוק יד שנייה.
2: צריך לומר גם בשוק מכוניות הבנזין יש לקוחות מאוד מאוד שמרנים שקונים רק מותגים שמכירים היטב ויודעים בדיוק מה יקרה למכונית בשוק היד השנייה. ואני כן צריך לומר מי שהיום קונה מכונית צינית חשמלית הוא כנראה אחד שלוקח סיכונים קצת יותר גדולים וזה בסדר גמור כן הוא לא קופץ בנג'י בלי חבל הוא פשוט קונה מכונית שהעתיד שלה. קצת פחות ידוע, הכל יהיה בסדר. אני, אני רוצה שתרחיב על בוא זה. לא, בוא
1: נתעכב על זה, כי זה בדיוק אחד הנושאים, אני חושבת, היותר, היותר, היותר מעניינים עם הרבה קונפליקטים. כי אנחנו רואים מותגים חדשים שגם מביאים מחירים הרבה יותר שפויים. אנחנו, לא ממש ברור לנו העתיד שלהם. לפני כמה ימים יצאה כתבה על איי-ווייז, שהם עיכבו שכר של שלושה חודשים לעובדים לא שלהם. ואז אתה מבין שהחברה עכשיו בסבב גיוס לגייס עוד הון בשביל בעצם להמשיך את הפעילות שלה. ואז אתה אומר רגע זה זה OEM או שזה סטארט-אפ כן? OEM זה יצרן רכב. אני חושבת שגם טסלה כאילו בסופו של דבר הרבה על גחמות אילון מאסק כאילו הוא יכול <laughs> <laughs> יום אחד לקום ולהגיד
2: נמאס לי. מסלי, אנחנו אה, צריכים אגב <קף קף> להרחיק עד איי ווייז אוקיי יש יצרן סיני שמכר בישראל יוצא על ידי יבואנית גדולה מאוד היבואנית של טויוטה יוניון מוטורס לפני היא נעלמה מהשוק הישראלי אחרי שהיא מכרה קצת יותר ממאה מכוניות. ביוניון החליטו to pull the plug, אוקיי? Okay? כי ראו שאין להם דגמים יותר מעניינים בקנה, הדגם היחיד שהיה לא היה אטרקטיבי מספיק. כן. והלקוחות נפגעו, צריך לומר. כלומר, הלקוחות האלה שיש להם, לא הייתה, אין להם טעינה מהירה, הם מקבלים שירות והמכוניות נוסעות ונסחרות בשוק המשומשות, אבל... זה לא, זה לא כאילו יש לך מותג שהיום משווח ופומפם בארץ. אגב, עוד דוגמא, ל-UMI היה זיכיון למותג סיני שפשט רגל, ולא הגיע גלגל אחד לארץ, הכל בסדר, אבל המותגים הסינים עדיין בשלב של התהוות, כן אפשר, אם מסתכלים ממש אחורה על השוק הישראלי, לראות שמה... בטר פלייס. טוב, בטר פלייס זה בכלל סיפור של... אבל בשוק מכוניות הבנזין, היו מותגים שפשטו רגל, שהשיווק שלהם בישראל הפסיק. יש כזה שלא פשט רגל אבל סתם יצא מאירופה דייאצו, יש אחד שכן, די הוא. ו- והתגובה של השוק הייתה בהתאם, צריך לומר, למוצר ולא למותג. כלומר, אם עכשיו יש מכונית סינית טובה, עם טעינה מהירה, עם סוללות שלרוב מיוצרות על ידי ספקים חיצוניים, B.O.A.D. היא ספקית גדולה, ויש גם אחרות, אנחנו-, אנחנו נראה שיהיה להן שוק אפילו, כן, יכול להיות שזה פחות טוב מאשר מותג שעדיין מיוצג, אבל... אבל השוק
0: המשיך. מה קורה עם הרכבים בסוף החיים שלהם? זאת שאלה שעוד
2: אין לה באמת תשובה, כי סוף החיים למרבית הנהגים עוד רחוק, כן, מרבית המכוניות כמובן והלקוחות שלהם עוד באמת רחוק. יש שתי שאלות כאן, אחת, מה יהיה השווי של הסוללות האלה בסוף חייהן? וגם מתי בכלל יפסיקו להשתמש בהן? יש כאלה שמדברים על סביב ה-70 אחוז, כן. ואז מדובר על זה שזה יהיה מתקנא. 70 גם... אחוז מהקיבול. מהקיבול, כן, כן מהקיבולת כחדשה. ואז אולי אפשר להשתמש בזה כמתקני הגירה ביתיים. שאני <אח> מאוד אוהבת את זה. כן, זה רעיון ממש מעניין.
1: <אח> אנחנו, אני ממש מסתכלת על התחום ומחפשת להשקיע בו, כי אני חושבת שזה הדבר הבא. כלומר, להתחיל לראות איך אנחנו לוקחים את כל הסוללות האלה, מתחילים לעשות להם reuse. יש לנו פרק מהמם על גולגול נשמה של סוללה, <אח> שזה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים, כי בסופו של דבר, על מנת שזה באמת יהיה sustainable, בר קיימא, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מסתכלים על כל ה-360 סייקל של האורח חיים של הרכב, של הכלי עצמו והחלקים שלו.
2: נכון, זה באמת חייב להיות שם, כלומר אנחנו צריכים שיהיה לנו אפשרות למחזר את הסוללה או עדיף להשתמש בה שוב לאיזשהו שימוש אחר. צריך אגב לומר, גם יכול שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיו הדרישות בשוק המשומשות ואיך הוא ייראה בעתיד, נניח שסוללה מגיעה ל-70%, אוקיי? ונניח שהמכונית בהתחלה הייתה יכולה לנסוע 400 קילומטר, אז מה רע בזה שהיא תיסע 200 וקצת קילומטר? אולי יהיה לזה שימוש? אולי יהיו אנשים שירצו לקנות מכוניות כאלה? כלומר, לא הייתי ממהר גם לומר שאחרי... אני לא יודע מה, בתום תקופה מסוימת המכונית חייבת uh, להיגרץ. אז אתה בעצם
0: רומז כאילו שאולי בעתיד נעבור לקנות רכב אולי לא לפי הקלומטראז' <laughs> כמו שאנחנו שופים היום, אלא יותר כמו על מה הטווח האמיתי שעשה <laughs> <שהסעלה laughs> לדעת uh, לתת? היום אחד, ה- אחד הדברים שאנחנו רואים בשוק הרכב
2: זה מין קנייה מקסימליסטית נקרא לזה, כן? אתה קונה מכונית לפי השימוש הכי מרחיק לכת שיהיה לך. אנשים מדברים איתי על נסיעה של פעם בשנה לנתב"ג עכשיו, אתה לא חייב תא מטען גדול. אתה נוסע פעם בשנה, את בא, קח מונית, זה הכל יותר זור מאשר לקנות אוטו גדול עם תא מטען. ככה גם בחשמליות. אני חושב שאחד המפתחות המעניינים יהיה גם שינוי של מודל הבעלות. אולי אתה צריך מכונית עם טווח נסיעה של 300 קילומטר ל-90% מהזמן, ואתה נוסע לטיול פעמיים בשנה, אם תהיה לנו אפשרות... פשוטה להשכרת מכונית עם טווח מתאים, יכול
0: להיות שזה מה שאנחנו צריכים, פשוט לשלם המון על סוללה ענקית שלא תהיה בשימוש רוב הזמן. אז אפשר להגיד פה על גלי האתר, מה שנקרא, דניאל שמיל קורא לכל מי שרק יכול, תעשו החלטה שקולה ונכונה ולא פסיזה. אבל אין לכם מה לחשוש, המעבר לרכב חשמלי הוא מעבר נכון וטוב שישתלם לכם?
1: הוא המעבר הכי טוב שאפשר לעשות. אני גם קניתי ווי ווי זזני מהמקומות, מהאנשים של הסיכון, קניתי אותו ישר מהיבואן, ואני יכולה להגיד שמבחינתי זה המעבר הכי נכון שיש לעשות, הכי כיף, גם בחוויית נסיעה וגם בחיים עצמם. אני לא רואה תחנות דלק, הבית הוא התחנה. וזה מיינדסט מטורף. פעם אחת היינו צריכים לעבור בתחנת דלק בשביל טעינה מהירה, ואני כזה, מה זה הריח הזה?
2: כן, מי שיכול, וגם אני אגב בעתיד היום עדיין אין לי חשמלית, אבל תהיה. מי שרוצה
0: לנהוג ברכב חשמלי שעוד לא נהג ועוד לא יכול לעשות לעצמו מה לרכוש, מה יכול לעשות? אין המון אפשרויות. אם אתה רוצה סיבוב קצר, נסיעת
2: מבחן אצל היבואן. תענה לתת לך את האפשרות ואז שימו אותך באיזה רשימת טלפונים ויתקשרו לך פעם בכמה זמן לכל אחד המכונית החשמלית. יש אפשרות לשכור מכוניות חשמליות. מי מזכיר רכבים חשמליים? כיום בעיקר אל דן. יש שם גם טסלות וגם מכוניות של יצרן סיני בשם JAC אז אפשר להתנסות בזה ולנסוע למכונית לכמה ימים. אנחנו שואלים את כל המאוריינים שלנו
0: ומה טעון שיפור ביניך?
2: אז דיברנו קצת על מה תאום שיפור שזה המחירים אוקיי המחירות החשמליות לא נגישות להרבה מאוד אנשים וזה ככל שנראה מכוניות אגב גם קטנות יותר ו- ומתאימות יותר ל- לשימושים אתה לא חייב לנסוע באיזה טנק חשמלי כזה של ויש כמה כאלה. ו-
1: שאתה... שאלה רגישה
2: אתה, שאלה איך זה נגמ"ש, ויש אפילו יותר גדולים. <laughs> יש, יש נג... לא, אני
1: ככה מרגישה. <laughs> אבל אני חושבת שעכשיו יש את הטרנד של הקוואדרוסייקלים, שאני עפה עליהם, יש דגל חדש, הוא נ... מה? שאל, מה? קוואדרוסייקלים.
2: מה זה? כלי רכב חשמליים זעירים, אין להם ממש עדיין תרגום יעיל לעברית, זה לא באמת מכונית, זה לא יכול לנסוע במהירויות שמכונית נוסעת בהם, אבל זה גם לא אופנוע, כי אתה לא נופל ממנו כשאתה עוצר. אז וזה יותר בטוח כמובן ומוכר יותר אז זה משהו שמנסים למצוא לו נתח שוק וקצת קשה כי הם יקרים הם עולים כמעט כמו מכונית אה, קטנה בטח כמו מכונית קטנה משומשת
0: אז אני אומר בוא נתחיל עם שם בעברית. אחר <אח> כך אה, 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 נחשוב על
1: משהו. ובתור כזה מישהו מומחה ידע בתחום מה מבחינתך הדבר הגדול הבא בתחום האנרגיה והתחבורה החשמלית.
2: האמת, זה, זה קצת יצחיק אתכם, הדבר, הדבר הגדול הבא כבר קורה, אוקיי? זה אוטובוסים חשמליים. יש המון greenwash במכוניות חשמליות. ברור שמכונית חשמלית יותר טובה ממכונית, uh, ברוב המקרים, צריך לומר, יותר טובה ממכונית עם מנוע בעירה פנימית. יש, מקרה, יש יוצאי דופן, כן? יש מכוניות שהסוללה כל כך גדולה והן כל כך כבדות שצריכת האנרגיה שלהן פשוט... יוצרת המון זיהום, יותר ממכונית מקבילה עם מנוע בעירה פנימית, פשוט הזיהום במקום אחר. אבל אה, אני חושב שככל שיותר נעים בתחבורה ציבורית, שהיא גם תהיה חשמלית וגם בתקווה תהיה מהירה ותיסע נטצים נת"צים ו- ותהיה יעילה יותר, זה, זה באמת יהיה מהפכה ירוקה. כלומר, זה הדבר שאנחנו באמת צריכים, ולא פקקים שיהיו אולי יותר שקטים ופחות מזהמים. מולא.
1: שמיל, תודה. איזה כיף, דניאל שמיל. שמיל כתב תחבורה ורכב של דה מרקר, היה הכי כיף איתך, אה, הרבה זמן אה, חיכיתי לפרק הזה, אה, כי אני חושבת שזה נושא שממש מעסיק המון 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 אנשים, כולם מתחילים אה, לראות שיש מישהו במשפחה שלהם עם רכב חשמלי או חבר או, חבר, או חברה, והם הם מעוניינים, הם, הם, אבל יש להם חששות, ו, וזה היה דברים חשובים לדבר עליהם.
0: אנחנו נראה פה שוק יד שנייה. מפותח ומשוכלל וזה גם לא יקרה מחר או תוך שנה זה יקרה ככל שנקנה יותר רכבים חשמליים ותודה שהפכת קצת אור על איך זה הולך להיראות זה ממש חשוב. שמחתי היה לי כיף ממש. זה נראה לי שנודה גם חוץ מדניאל משרד האנרגיה שנותן לנו את המקום להקליט את הפודקאסט הזה ולשפוך על אור על נושאים חשובים שכאלה.
1: ותודה למיקרוסופט פר סטארלאפ שנותנים לנו מקום פיזי. להקליט נכון, את הפודקאסט נכון, הזה. יש לנו אה... אחלה תוכנית לסטארטאפים, כדאי ש... לבדוק אותה.
0: חובה אותם. עליכם לבדוק אותם. <laughs> אז אפשר להקשיב לנו בכל אפליקציות ההסכתיים האהובות עליכם.
1: ולמצוא אותנו בכל הסושאו-מדיה.
0: <laughs> כן, כן. אז בינתיים, חשמל בגלגלים, יד שנייה.
1: חשמל באוויר. היית.